0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio, hoje somos só nós, eu sei que, que têm estado a adorar os nossos convidados, as temáticas que estamos a abordar, as reflexões que tenho trazido em episódios sozinha e e pronto, olhem, gostava só de agradecer que já não o fazia há algum tempo a quem me escreve, a quem faz partilhas e nos ajuda a levar o magia a é respirar assim a mais e a mais pessoas porque honestamente sim, eu, eu acho que faria isto tudo igual se fosse só para uma pessoa mas sentir-nos assim em comunidade é, é muito único e por isso eu, eu sou muito grata mesmo por isso obrigada algumas coisinhas que gostava de vos dizer hoje também nós começamos já essa, esta sexta-feira com o primeiro workshop da série de workshops essenciais do Yoga. Eu hoje não vou estar aqui a explicar tudo com imenso detalhe, mas queria-vos só apresentar estes novos workshops que estou a organizar, no sentido de facilitar um bocadinho quem se deseja aprofundar muito mais no mundo do Yoga. Neste primeiro workshop, nós vamos começar pelas asanas, e chama-se mesmo a magia das asanas. Vamos desconstruir algumas asanas centrais da tradição do yoga e conhecê-las mais aprofundadamente. E depois terminamos com uma prática completa, guiada, para certificar que, que foi tudo minimamente integrado e que passamos realmente a praticar com muito mais consciência, muito mais eficácia e funcionalidade. Depois, este primeiro workshop vai ser presencial, portanto, e vai ser aqui em Sintra, na Floresta Encantada. O segundo workshop desta série também já está com as inscrições abertas e já está marcadinho. Ele vai acontecer no dia 20 de junho, mesmo no dia anterior ao Dia Internacional do Yoga. Vai ser online e será sobre filosofia. Eu vou deixar estas informações todas para cada uma destas coisinhas que estou a falar na descrição do episódio. Portanto, se tiverem assim, algum interesse nisso, vão até lá leiam a informação que já está disponível e claro que se depois tiverem alguma dúvida não hesitem em comunicar a resposta é sempre um bocadinho mais rápida se enviarem e-mail para info.sofiamano.com mas também me encontram pelo Instagram e eu assim que, que veja e consiga responder eu respondo última coisa claro as inscrições, as inscrições para as aulas online de junho já estão a decorrer nesta última semana de maio para junho, os horários em live stream são as terças-feiras, às seis e meia e quintas, às nove da manhã. É sempre deixada a gravação na plataforma das aulas e vocês têm acesso à plataforma durante dois meses, portanto vão poder repetir as práticas sempre que sentirem, um, durante esses dois meses, não é? Mas pronto, acho que é isto. Eu queria-vos só assim atualizar com algumas das coisas que se vão estar a passar em junho. Algumas, tem assim outras, na, outras coisas boas na cartola, mas para já é isto que eu vos posso dizer. Caso não tenham estado com atenção, com essa atenção, fica aqui o aviso de que hoje nós temos uma super, super lua cheia a acontecer. Portanto, se sentirem ou se sentiram hum, assim mais agitar, mais agitadas, mais agitados, sejam gentis as luas cheias têm este poder de enaltecer aquilo que já vive em nós, então esta ainda foi mais forte. Imaginem assim a energia de uma lua cheia normal, mas vezes mil, foi isso que aconteceu, foi eh, eclipse lunar, flower moon, blood moon, montes de coisas, portanto isto significa noites mal dormidas... <risos> Agitação mental, maior irritabilidade, mas também maior calma, mais tranquilidade, mais brilho. Tudo isto pode ser sentido porque realmente a lua vai ilumi iluminar e enaltecer aquilo que já lá está, não nos vai de repente tornar em algo que nós não somos, não é? Acho que, é, que essa ideia já lá vai. Portanto, é para aceitar aquilo que surge, olhar mais para dentro e, no fundo, até acabar por aproveitar muito esse momento da lua cheia para observar aquilo que surge que, se calhar, noutros momentos, nos é difícil percepcionar. Um, mas bem, <risos> para nos falar mais e melhor sobre a Lua, temos a nossa querida Ana Tavares e os e-books da Lua dela, que são assim, sempre super orientadores para estes momentos. Se nunca ouviram nenhum episódio com ela, vão ouvir, ela é a bruxinha da Lua... Um, eu vou deixar também esses episódios e informação para conectarem com a Ana e adquirirem os e-books caso sintam, uh, espreitar essas coisinhas todas na descrição. Mas bem, então vamos lá ao episódio de hoje. Um, para honrar aqui esta energia imensa que nos traz a Lua Cheia, eu senti trazer um episódio um bocadinho mais leve, um bocadinho mais descontraído. Portanto, Provavelmente já viram pelo título que eu hoje venho-vos aqui falar sobre algumas coisas que eu acho, eu acho que todos devíamos saber sobre o Yoga, mas nem todos sabemos. Portanto, estas vão ser as 11 coisas que ninguém te diz sobre o Yoga, mas que precisas de saber. Primeira de todas, <risos> se respiras, podes praticar Yoga. É verdade, isto é verdade. Estás a respirar. Perfeito, vamos praticar. Isto é verdade. Não, não, não precisas de ser flexível, não precisas de fazer pinos, não precisas de ser magro ou ser magra, não precisas de ser zen, esquece isso tudo. <risos> Se podes respirar, podes praticar yoga. Se respiras, podes praticar yoga. Flexibilidade está na cabeça e é uma coisa que nós vamos cultivando. Fazer pinos é malabarismo e o yoga não é malabarismo. A porção física do yoga adapta-se a todos os corpos. E finalmente, se fosse zen, provavelmente não precisava bastante do yoga. Número 2. Realisticamente falando, ninguém faz efetivamente yoga. Vou fazer yoga não é uma coisa. Yoga é uma forma de ser. É uma forma de estar, uma forma de viver, de nos relacionarmos connosco e com o mundo que nos rodeia. É uma forma de vermos as coisas à nossa volta. E ok que uma boa maioria das pessoas que me está a ouvir já foi em algum momento para um tapete de yoga, para praticar yoga, certo? Mas yoga é um estado de espírito. É o momento em que nós até podemos estar num tapete, mas também podemos não estar num tapete. E estamos num estado de yoga. Profundamente relaxados, mas altamente conscientes. Altamente alerta para tal. E isto é um, é um estado em que, em sânscrito, chamamos de túria. Que é o estado de consciência que existe em todos os estados de consciência. E que, segundo a tradição do yoga, são três. Que é o estado acordado, ou a vigília, não é? O sonho e o sono profundo também conhecido por Yoga Nidra. Ou seja, existe uma prática de Yoga, certo? E nós já lá vamos porque a própria questão da prática é super importante. Mas mais importante do que isso é o mindset que a prática cultiva em ti. A consciência que traz de ti para ti. Isso é Yoga, é uma coisa que acontece. E que até é natural. Número 3 esta é boa, podes ficar dorida ou durido no dia seguinte a uma prática. Eu diria que esta é assim a melhor sensação do mundo até, é aquela dor doce, aquela sweet pain. O que muitas pessoas não compreendem é que realmente, e, e percebem e queixam-se disto, terminam mal, é normal eu sentir estas dores todas, é... Porque a prática de yoga está a trabalhar a força, o alongamento e, e tantas outras coisas, não é? Em partes do corpo que nós nem julgávamos ter. <risos> é muito interessante, mas é verdade. Até uma pessoa que faça ginásio todos os dias, ou pode não ser ginásio, uma pessoa que seja super ativa noutra coisa qualquer, no dia em que for a uma aula de yoga pela primeira vez, Aliás, nem precisa de ser a primeira vez, basta não ser muito regular, que eu diria que o desafio vai ser não sentir nada no dia seguinte. Vão sentir! E isto acho que serve também para desmistificar um bocadinho aquela ideia errada que se tem da prática de yoga ser super parada e eu não consigo ir porque, porque sou muito agitada, faço muitas coisas. Boa! Agitados somos todos hoje em dia, não é? Um, mas pronto, número 4, por vezes, e esta é profunda, esta, hum, mas é verdade, por vezes vais sentir que é demais, porque o yoga te convida e ensina-te a superar-te a ti mesmo, ou a ti mesma. Toda a prática de yoga pode, por vezes, eu diria até que numa boa maioria das vezes, ser desafiante. É muito fácil nós olharmos para vídeos ou, ou para fotografias de alguém a praticar yoga e parecer que aquilo é extremamente fácil. Porque é que isto acontece? Porque é que nós olhamos para um para um vídeo ou para uma fotografia no Instagram e achamos que aquilo é muito fácil? Porque muito da prática é sobre conectar com a verdade do puro contentamento em corpo, mente e alma. Isto não significa em momento algum que não hajam desafios, que não hajam momentos difíceis. Significa sim que eu ativamente cultivo esta capacidade dentro de mim de agir com equanimidade e de me manter uma testemunha àquilo que simplesmente é, àquilo que simplesmente surge. É, eu, eu ajo exatamente da mesma forma, mantendo-me calma, mantendo-me tranquila e com uma respiração ritmada e suave quando a prática é prazerosa e quando a prática é desafiante. Isto é por contentamento, ou santosha, algo que é apresentado ainda antes da postura física na, fi na filosofia de Patanjali. A realidade de, de uma prática de yoga não é ir para o tapete e deixar os problemas fora do tapete. É, é nós tornarmos-nos extremamente reais e trazê-los connosco para podermos olhá-los nos olhos para podermos fluir com eles agora, obviamente que tu podes fazer exatamente o oposto não é? e podes tentar expirar todas as preocupações para fora de ti o que provavelmente vai acontecer é que elas vêm atrás de ti a prática inteira e dão-te assim umas boas trincas no rabiós Interessante, agora acho que quase podíamos fazer assim uma pausa para o momento em que eu digo pela primeira vez rabiosque, no magia é respirar, não é? Que palavra tão bonita. <risos> um, mas isto é real, não é? Isto é real e nós terminamos a prática ainda mais exaustos do que quando começámos porque fomos para o tapete a achar que o yoga me ia ajudar a relaxar. Não vais para o tapete para relaxar. Isso vai acontecer muito provavelmente como resultado da tua entrega à prática, porque é assim um dos ótimos quase side effects, não é? Da prática de yoga. Às vezes um, acontece muito, não é que... ou seja, tu vais para o tapete e vais relaxar efetivamente, não porque forçasse que aquilo acontecesse mas porque isso acontece como resultado nada que seja forçado nos permite propriamente relaxar não sei, digo eu não é? nós às vezes até são as posturas uh, na, durante a prática não é? pode acontecer que às vezes são as posturas que são desafiantes outras vezes é a voz do professor que nos está a irritar outras é porque estamos a demasi há demasiado tempo onde não queremos isto tudo é um reflexo autêntico da tua vida a passar-te à frente enquanto praticas e é isso que é confrontante e é isso que é desequilibrante às vezes até mas é esse o momento em que nós não devemos desistir, é precisamente aí porque é aí no desconforto e no desconhecido que vivem as maiores possibilidades de transformação e nós rapidamente fugimos delas, não fiquem lá de vez em quando, fiquem lá número 5 hmm. posturas mais avançadas não significam práticas mais avançadas e não são o grande objetivo do yoga vamos aqui pensar numa coisa primeiro, que é aquilo que é fácil para mim pode ser difícil para ti e aquilo que é fácil para ti pode ser difícil para mim é subjetivo Vai variar de corpo para corpo, de pessoa para pessoa. Uma prática que seja avançada não se mede propriamente pelas posturas que uma pessoa é capaz de fazer, não é? Mas sim pelo nível de consciência com que se mergulha em cada prática. Para mim, uma prática avançada até é eu saber que hoje, se eu estou com dores nos joelhos, não vou andar a fazer Janushishasanas ou Padmasanas, por exemplo, que são posturas que comprometem ainda mais uma dor nos joelhos. É? Ou é, por exemplo, tirar algumas pausas em balasana, se a Adalmukha não me está a permitir reorganizar a minha respiração entre as sequências. É estabelecer uma respiração suave, uma respiração ritmada, mesmo dentro dos desafios da prática. Não é? Isto é uma prática avançada para mim. É encontrar até o tal estado de contemplação em tudo aquilo que é feito, não é? no prazer e na aversão. Eu vejo muito, ainda relativamente aqui a isto, nas aulas, as pessoas a quererem ir rapidamente para aquilo que acham que é o resultado final de uma postura. Isto nota-se especialmente em Vrikshasana, que é a postura da árvore, que é... Eu normalmente gosto de encorajar a construir a postura pela base, mas esse, há sempre alguém, sempre, sempre alguém, que acha que aquele dia é o mesmo dia que ontem e começa logo com o pé perto da brilha e, claro inevitavelmente, e eu garanto que uma boa maioria das vezes, a pessoa está ali a lutar com o seu próprio desequilíbrio, em vez de estar a trabalhar o equilíbrio, que é a função da asana, ou, ou uma das pelo menos. Com a flexibilidade acontece exatamente a mesma coisa, há esta busca em tocar com as mãos no chão quando não é disso que se trata. São dadas outras mil opções, mas nós queremos mesmo, mesmo, mesmo é tocar com as mãos no chão e estamos ali numa luta interna ainda maior do que seria necessário porque achamos que só se fizermos aquilo é que estamos a fazer yoga aquilo é que é yoga, tocar com as mãos no chão e não e, e depois não, não há nada, não, é? não há uma recompensa alguma em tocar com as mãos no chão, não há um desconto para os mais flexíveis nem né? vamos ser mais amados se tocarmos com a cabeça nas pernas Ah, um, Percebem? É um bocadinho isto. Número 6. chamamos de prática de yoga por uma razão. Por alguma razão. Fica melhor assim. Nós, para além de ouvirmos muito o yoga como estilo de vida, como modo de ser, modo de estar, também ouvimos muitas vezes esta expressão a prática de yoga. Eu uso muito a prática de yoga. Porque a própria filosofia um, é uma prática constante. E acreditem, isto tira alguma pressão à coisa. Yoga é efetivamente uma prática, para mim, eu vejo-a muito assim, é uma constante da vida. Eu acho que tudo aquilo que eu já disse até aqui confirma um bocadinho isto que eu estou a dizer agora, mas reparem, nós no, no yoga não estamos propriamente a treinar para a grande maratona, não é? É um caminho sem fim para estarmos tranquilos, certos, não é? para estarmos aqui, agora, e essa é a beleza da coisa. E isso até faz com que a pressão de querer chegar a algum lado, muito, muito rápido, alivie um bocadinho. E, e em termos muito práticos, se eu hoje, por exemplo, se não funcionou para mim entrar numa determinada postura, posso sempre experimentar amanhã. Uh, vivendo, claro, com a certeza de que todos os dias dou o meu melhor, obviamente, não é só, ah, fica para amanhã, não é nesse sentido, não é? É, é mais de, ok, vamos devagarinho, se hoje não funcionou, temos amanhã. É? Porque às vezes o meu melhor até é ir para o tapete e ficar em chavassa não é? E está tudo bem. Uh, amanhã talvez seja diferente, mas a, a prática continua viva, não é? depois aqui o número 7 que até é um bocadinho do que eu estava aqui a dizer esta coisa das vezes o meu melhor ser ir, ir para o e ficar em Shavasana é podes sempre fazer pausas durante a prática eu acho que este número 7 é autoexplicativo não, é? não há assim grande coisa para dizer uh, mas, mas é muito real porque vê-se muito nas práticas as pessoas às vezes especialmente quando começam a praticar acham que têm que estar sempre naquele ritmo e a acompanhar, a acompanhar e eu não posso parar e, e podes Ir para Balasana é sempre bem-vindo. É esse o papel também do, do praticante. Saber quando é que tem que parar. É essa a consciencialização que tem que existir durante a prática. Número 8. Os benefícios vão para lá do tapete. Eu acho que isto é um ponto que só experienciando é que nós conseguimos realmente compreender... Um, a prática de yoga mesmo, mesmo, e aqui estou a falar até da prática que acontece mais no tapete mas ela expande-se muito além desse momento, a questão é essa nós não praticamos para beber dos benefícios porque sabemos que existem inúmeros mas nós praticamos porque há uma intenção há um eu quero fazer isto eu desejo fazer isto e eles, os, esses benefícios então depois vão facilmente caminhando até nós o yoga faz o que tem a fazer é? nós temos é que aparecer e realmente estar não basta aparecer, não basta eu vou fazer aulas de yoga para ficar mais relaxado e estou aqui e não está a acontecer nada não basta aparecer, é aparecer e estar render e confiar e, e é uma escolha ativa, não é muito aquela coisa que, que se fala do entrega-te e estás aqui só à espera que o resto aconteça não, eu tenho um papel eu escolho estar aqui, estar aqui eu escolho observar a mente a devagar e redirecioná-la a este momento presente, em que movo os meus braços para cima e para baixo, em que entro e saio de posturas altamente medicinais. E eu é que escolho, eu escolho, cada segundo é uma escolha. E nós podemos estar presentes a ela ou não, podemos continuar só assim em piloto automático, também podemos fazer isso, não é? É uma escolha. Número 9, esta, esta é boa, o teu corpo vai fazer barulhos estranhos, isto é muito verdade e, e ninguém nos avisa, ninguém nos avisa disto, certo? Mas é verdade, numa só aula de yoga o corpo pode estalar, rebentar e até libertar alguns gases, se for disso que precisa, e é completamente normal, o... o a nossa dimensão física, o corpo físico, tem uma série de padrões, uma série de hábitos que ficam altamente enraizados nos nossos ossos e na digestão também. E como a prática vai desafiar esses, esses hábitos, a energia começa-se a mover para onde tem de se mover durante a prática e começa a libertar tudo isso. Agora, estava aqui a falar em estalar, cuidado com os estalares forçados... É super natural acontecer um barulhinho aqui e ali dos ossos a estalarem. Agora, e sem serem forçados, não é? é, é a postura está tá a ser efet efetuada e realmente acontece ali um, um estalinho. Outra coisa é montes de estalinhos e estar constantemente a forçar esse estalinho. não é? Isso aí já é esquisito. Portanto, não andem sempre a forçar estalinhos ao corpo. <risos> uh, mas é natural, os barulhos é natural, a libertação de gases é natural e, e vai acontecer. Eventualmente, de vez em quando, pode acontecer, principalmente quando começamos a praticar. Quando depois a prática se torna mais regular, já pode, pode continuar a acontecer, mas já não, é tão, já não é tão normal. Normal não, mas já não é tão habitual, é mais isso. Número 10. Não és a única pessoa na aula que está confusa. Nós quando começamos a praticar, parece que há tanta, mas tanta coisa para aprender aliás, não parece, a mesma é que é a respiração e depois é o braço esquerdo que vai para a direita e de repente eu já nem me lembro muito bem qual é que é o meu braço esquerdo e é normal, seja gentil e depois ainda por cima temos o professor a falar sânscrito e depois de repente é a respiração que tem que ser mais rápida e eu ouço as pessoas à minha volta a respirarem seja gentil não leves demasiado a sério, nem te agarres muito é essa confusão interna que é extremamente normal Observa só isso sim, observa-te a, 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 é observa é, a ti mesmo ou a ti mesma a conhecer, aliás não é observa, até incentiva-te a ti mesmo ou a ti mesma a conhecer-se dessa forma. Uh, mas seja gentil, seja gentil sem julgar, observar sem julgar. E Isto tudo acontece às vezes nem é só quando começamos a praticar, eu disse quando começamos a praticar, mas isto é super comum acontecer, mesmo quando já praticamos há algum tempo. Estar confuso, às vezes, faz parte, não só da prática de yoga, mas da vida. Então, é mesmo importante este, este ser gentil. Ahimsa, não a violência. A base da filosofia do yoga. Número 11 e o nosso último. Hum, o teu professor o professor de yoga é um ser humano. E pegando até nisto que eu disse anteriormente dos braços e das, dos lados e tudo, podes te rir quando um professor estiver super convencido de si mesmo que está a dizer para levantarmos o braço esquerdo e está a levantar o braço direito, a não sei que às vezes podemos estar a, a ensinar em espelho, não é? Mas estão a perceber, não é? Isto acontece-me imensas vezes, eu estava a dizer vamos levar o pé direito à frente e estou a pensar que quero que as pessoas levem o esquerdo. Isto pode acontecer de vez em quando. Um professor de yoga é, portanto, isto, perceberam a mensagem com isto, não é? Dá, há lugar para erro, e bora rir-nos disso juntos. Não é, ai meu Deus, o que é que aconteceu que ele está a dizer o lado errado ou ela? Não! Um professor de yoga é provavelmente alguém que vive muito esta filosofia. E, e como pessoa plenamente consciente de si mesma, às vezes não sabe quais é que são os lados, mas e, e isto também tem a ver com estarmos conscientes de nós, não é? Que às vezes nos distraímos. Mas uma pessoa que esteja plenamente consciente de si mesma também vai ter aqui uma coisa, que é ter os seus dias bons, os seus dias menos bons, tem problemas, enfrenta desafios, celebra conquistas. Tal como qualquer outra pessoa. Um professor de yoga não é o todo poderoso que te vai dar as respostas às perguntas, tipo eu vi uma luz violeta em Shavasana, o que é que isso significa? Eu não sei, eu sei o que é que isso significa quando eu a vejo, se calhar, mas nós não sabemos. As experiências que tens nas tuas práticas são só tuas. Podemos falar sobre isso, obviamente, não estou a dizer não fale sobre isso com o teu professor de yoga, não. Só so, so sinto é que às vezes é posta muito essa, essa dúvida do lado do professor. E as experiências que nós temos nas nossas práticas são só nossas. E o professor pode ter um conhecimento mais aprofundado da filosofia, da prática, das asanas e das possíveis experiências que despertam nas pessoas, mas só tu é que consegues saber o que é que significou aquilo para ti. E o porquê de ter chorado quando estavas em pigeon, por exemplo? Isto é só um exemplo, não é? Nós não podemos saber o porquê de estares mais equilibrada ou mais equilibrada do teu lado esquerdo, do teu lado feminino, do, do, do lado do feminino, do que do direito. Essa exploração tem de vir de dentro, ela não vem de fora. ela lá está, nós podemos dar o nosso contributo e por isso é que é interessante às vezes existir um, uma conversa a dois, um olhar a dois... Um, damos o nosso contributo ao nível da compreensão da asana, e tu provavelmente, movendo-te por aí, encontras tu a resposta à tua pergunta. E, e é também um bocadinho esse o nível de responsabilidade e de comprometimento que o yoga te pede. Nós é que vivemos assim, super habituados a esta busca constante fora de nós mesmos, porque é mais fácil e é estranhamente mais acessível também, não é? Então. Procura por alguém que te incentive a esse olhar interno. Que esteja lá, que pense em conjunto contigo, mas que depois também te dê um bocadinho o espaço para encontrar as tuas respostas. E eventualmente mais perguntas, porque às vezes pode acontecer. Eu venho com uma pergunta, estou aqui a olhar a dois e de repente ainda me surgem mais perguntas. Porque nunca acaba. Portanto, fácil. Esta é super fácil. Não ponhas o teu professor ou a professora de yoga num pedestal. Caminhamos todos juntos numa mesma direção e um, eu acho que esta é extremamente importante porque nós constantemente eu sinto que às vezes existe este, este entrar numa aula e sentir aquele é o professor e eu sou o aluno sim, existe essa relação mas não, não, não há uma relação no sentido de uma superioridade e uma inferioridade não há uma hierarquia um, estamos todos juntos a viver a vida a fazer isto que é a vida e a explorar este mundo incrível que é o mundo do yoga foram 11 pontinhos, 11 coisas que ninguém nos diz sobre o yoga, mas que todos precisamos de saber. <risos> digam-me de vossas justiças se acham que eu me esqueci de alguma coisa super importante. Um, então vamos aqui, se eu, se eu me tiver esquecido digam-me, que é para nós criarmos aqui uma lista bem riquinha, que é para não haverem mais segredos. <risos> Um, mas é isso, olhem espero que, que tenham gostado deste episódio que se sintam um bocadinho mais próximos daquilo que é realmente o yoga e conectamos no próximo episódio até já